1: E aí Dodgers Nation, começando mais um Dodgers Cast Baseball, o seu podcast para falar do maior azul do mundo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Cordeiro, estamos lá nas redes sociais, melhor, no Twitter como @cast_dodgers. Chegamos para o episódio 52, vamos falar de muita polêmica, acusação meteram até o Kansas City Royals no bolo. O negócio tá feio se a MLB, é a Roma de, de Manfred, diria que assim como Nero, tudo está em chamas, meu amigo. Tá difícil a coisa, um episódio que pode ser emblemático é aquele silêncio que precede o Estouro. Não estou sozinho hoje com ele, comigo ele, né? O nosso Fernando Franca, o Dodgers da Massa. Fala aí, Fernandinho, ó, tá pegando fogo lá, hein, meu?
0: Fala, Tiagão. Todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. E aí, como é que vocês estão? Eu tô bem, apesar de um pouquinho chateado com a derrota no último jogo contra os Filhos. Mas quem deve estar tá com a cabeça quente e com as mãos pegando fogo é o senhor... Rob Manfredo, porque as coisas estão bem chatas na MLB, viu? No
1: mundo de hoje, não dá mais para saber o que é fake news, o que não é. Né? A gente tem muita coisa para comentar. A MLB já anunciou que vai começar a suspender por 10 jogos o atleta que for pego com produtos na mão. O, o aumento das lesões e, coincidentemente... São grandes estrelas, são pessoas de impacto, né? nós tivemos o DeGrom deixando o montinho, nós tivemos o Glasnow, pode estar fora da temporada, nós tivemos o Max Scherzer no início da semana, não para, né? a gente fica, infelizmente, um pouco... Perplexo com o que está acontecendo, nós vamos falar da série contra o Phillies, né? da homestand como um todo, né? os jogos em casa. Fazia tempo que a gente não gravava um Dodgers Cast. Quero dizer que vocês são muito queridos, mas que ajudem a gente a chegar cada vez mais longe. Nós vamos falar sobre a série contra o Diamondbacks e vamos falar da série contra o Padres. Então vamos prever os próximos seis jogos. Tem muito conteúdo legal, claro que vem rapidinha também. O nosso super Dodgerscast 52 começa agora. Começar falando de tudo que está acontecendo na MLB. Vocês sabem, a gente já falou disso no episódio 50 ou 49, quando o Fernando trouxe na rapidinha dele sobre a investigação que a MLB estava fazendo né, com câmeras, filmando os arremessadores para tentar entender como que eles permaneciam com a mão úmida, em que momento que eles passavam aquela cola, aquele gripe que ninguém diz nome do que é, se é o pintar, se não é pintar, o que que é. O que se sabe é que o spin rate das baseballs nunca foram tão altos em todos os tipos de arremesso. É o maior spin rate da história dos sliders, das curveballs, das four seams, das two seams, das sinkers. Não é possível. Alguma coisa está acontecendo. A liga tem o pior average da sua história. Não é coincidência. Alguma coisa está acontecendo. E aí a gente havia falado que a MLB no mês de junho iria se pronunciar. Jeff Passan falou sobre isso. Buster Owen falou sobre isso. E o que aconteceu? Eles falaram, ó. Acabou a brincadeira, hein? A partir de segunda-feira muda tudo, nós vamos ficar olhando a sua mão aí, ô safado. Vai pra parede aí, separa as pernas aí. O bicho vai pegar, hein, Fernandinho? Ó. Tiagão,
0: o bicho vai pegar e, como você falou, né? As taxas de giro da bolinha, né? As rotações por minuto da bolinha nunca, foi, nunca foram tão altas e. A gente havia abordado isso né, quando a MLB estava começando a investigar e com o olho mais em cima do Trevor Bauer, e eles disseram né, a o lance do, do uso da substância nem tanto aumenta a velocidade da bolinha, mas aumenta muito o giro, e é o giro da bolinha que é, gera maus contatos. E como você disse, Tiagão, nunca foi tão baixo a, o percentual de contatos, o percentual de rebatidas na MLB, e isso tem tudo a ver com o uso dessas substâncias é bem verdade que é um uso generalizado dentro da MLB a gente pode talvez afirmar quase que categoricamente que nenhum arremessador da MLB trabalha sem utilizar alguma substância o o Biratã Leal, o Bira, publicou na última sexta-feira no último sábado no blog dele na ESPN uma matéria falando de um tal de Spider Tech, Spider Tech, que era uma substância que aqueles, aqueles homens fortões, os homens mais fortes do mundo, naquelas competições de carregar pedra, de levantar pneu, de trator, eles utilizavam esse Spider Tech para ter um pouco melhor contato com os objetos e levantar o peso com mais facilidade. E é justamente esse Spider Tech que os caras da MLB, alguns pelo menos, estavam utilizando e o negócio cola cola de verdade e faz uma pega, né, uma aderência da bolinha com os dedos muito forte o que gera contatos ruins e aí Tiagão, como você disse a partir da próxima segunda-feira, dia 21 o cara que for pego vai tomar 10 jogos na cabeça e os reincidentes podem ter aí até Problemas maiores, 50, 60, 80 jogos de suspensão E a verdade é uma só Se por um lado a gente vai acabar vendo um pouco mais de rebatidas Por outro, nós vamos ver um jogo um pouquinho mais feio Porque a bolinha sem essa substância, ela tende a escapar um pouco mais E a gente vai ver alguns hit by pitch a partir de segunda-feira É pagar pra ver
1: Bom, eu queria falar um pouquinho sobre as acusações, né? Sobre tudo que tá acontecendo na Liga, porque o que acontece, de fato, é muito estranho você ter um esporte de 150 anos, como é o beisebol, e a bolinha mexer todo ano, né? Porque no começo, todo mundo achava que o que tava acontecendo era o quê, Fernandão? Bolinha! Eram as dead balls. Não, é a bola que não viaja. O que está acontecendo é que a bola não viaja e tal. O que nós estamos vendo agora não tem nada a ver com bolinha. É arremessos cada vez mais rápidos. Não é possível que Desclafani, eu conheço Desclafani, não é possível que o cara tenha três complete game no ano e nós estamos em junho. Alguma coisa, o cara não melhorou assim na, na off-season. Eu sei que o treino melhora, mas, porra, o trabalho dignifica o homem, tá na Bíblia. Mas, porra, tudo tem limite. E aí, essa semana nós tivemos uma polêmica ainda maior. Tyler Glasnow, Ace do Tampa Bay Race, The Reigning American League Champion, né? Lembrando, o Rays, o atual campeão da American League, sofreu uma lesão e. Na coletiva, ele falou o seguinte. O que é estranho é depois de 80 innings me mandarem parar de usar uma coisa que não está dita em lugar nenhum, que é proibido. E depois de 4 innings sem, eu me lesionei. Tenho certeza que é isso. E aí, isso levantou uma hipótese de que será que... Não usar o grip hand, vamos chamar de, sei lá, não usar essa cola na mão pode aumentar o número de lesões, porque justamente o que você falou, Fernandão, o cara tendência, ele inflama mais o tendão, porque ele precisa apertar mais a bolinha.
0: É, Tiagão, e como você falou no começo, né, Glasnau se lesionando, Cheser também se lesionando, a gente vê alguns arremessadores até então dominantes começando a tomar umas pancadas, né? É, o Harold Chapman do New York Yankees perdendo jogos, um... o Bauer,
1: é... o Bauer, Desculpa, mas o Bauer também. O Bauer vem caindo o spin rate dele nos jogos. Milagrosamente, foi só anunciar que ó, não vai valer mais, começou a piorar.
0: Só, só para falar do Bauer, eu fiz aqui um levantamento da nossa rotação e especificamente do Bauer nos últimos jogos foram uma vitória, três derrotas em 25 ines arremessados. Tiagão, o Bauer tomou 12 corridas merecidas, seis home runs, cedeu. cedeu... É 4,5 de ERA, né? 4,5 era o ERA que ele tinha é, no Cleveland Indians em algumas temporadas. Cedeu 11 walks. 11 walks. E imagina só, o Bauer, que é um cara que tem 10, 11, 12 strikeouts por jogo anotou nesses quatro 23 strikeouts abaixo de 6 de média o IRA dele na temporada é 2.64 mas nesses últimos quatro jogos está de 4.32 e assim também e assim também estão Kershaw apanhando mais do que Cachorro Sem Dono Julio Rias, caindo muito o único cara que até agora mantém ou melhorou quem, 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 é o, o nome Walker da O Walker Bueller, chegou é o, 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 o Walker Bieler.
1: Birner Day é Off, mané. É isso aí, rapaz, aqui é a raiz, aqui é, na, aqui é na linguada. Até porque ele, ele foi conhecido ano passado por
0: sofrer com bolhas porque o menino não rouba, o menino sofre. É isso aí, é isso, é isso. E aí, Tiagão, muito legal ter ouvido uma manifestação do Carlos Rodon o pitcher lá do Chicago White Sox. Esse ele... também, tá mandando muito. Do nada, né? Do nada virou o novo. Já teve <risos> até no Hero. E ele falou o seguinte, e aí é uma, um tapinha na cara do Rob Manfredo, né? É muito estranho você pensar que você pode ser acusado de trapaça e perder 10 jogos numa temporada, enquanto a gente vê o que, que a MLB fez em relação ao Houston Astros referente à World Series 2017. É isso.
1: Tá ouvindo isso aqui? Ele não merece palmas. Ele merece o Tocantins inteiro, mané. Que isso? Que homem, Rondon. E aí que vai, né, cara? É, essa passada de pano do Manfred pro Astros, pro Red Sox, pro Yanks, né? e agora se você até deu uma deixa aqui eu vou chutar eu vou chutar eu vou chutar o, o, o Ryan Spider é um, um beat rider ele se descreve como autor apresentador de podcast fala que ele é um aluno de Penn State um veterano da UCMC, deve ser alguma coisa da Marinha dele dos Mariners né United States Mariners Conference, isso aí e é, Ele não tem emprego fixo, tá? Enfim, ele é autor de um livro lá e tal, beleza. Ele começou a... Ele abriu a caixa de ferramenta por conta dessas declarações contra o Astros. E ele começou a dizer que a MLB é o espetáculo das trapaças. Ele falou o seguinte. Os Kansas City Royals foram os primeiros times pegos pela MLB com uma equipe completa de analistas e editores de vídeo ao lado do Dugout nos jogos em casa, fazendo isso em 2015, o ano onde eles foram campeões da World Series e eles usa- é, como eles usavam tudo isso, nunca foi checado. É, é isso que ele fala, né? Então, ele começou a falar assim, que o Aaron Judge é, era ajudado pelo Yankees e, e sabia e o Aaron Judge sabia quando os off speeds eram lançados igual o Astros fazia. porque como é que o Astros fazia pessoal só para vocês entenderem de uma vez por todas isso é importante os jogadores do Astros eles só tinham uma informação mas essa informação ela muda tudo que é se a bola que ia vir arremessada era off speed ou fastball se fosse fastball silêncio absoluto afinal a maioria dos arremessos da maioria dos arremessadores é fastball. Quando fosse um off-speed, e aí uma curveball, uma slider, uma sinker, uma change-up, aí você tem que saber o que, que o outro sabe lançar, né? Os caras não são é, nego que arremessa seis tipo de arremessa, arremessa um, dois. Então você já sabe qual que é o estilão do que vem. Só de, não sabe, só de saber que não é fastball, já te muda tudo no swing. Aí batiam na lata de lixo lá. Batia. É... O Royals tá sendo acusado de fazer a mesma coisa E o Aaron Judge também Inclusive com números E aí eles citaram um cara que eu fiquei até doído Gente, eu não sei se isso é verdade Tá Tô dizendo que bombou Foi o Beltré, porra, Fernandão
0: Eu também fiquei muito doído, Tiagão É, e o Adrian beltre Aí um dos caboclos Que mais roubavam Ele também falou do Chase Utley, né E ele diz assim no tweet Na, na thread que ele publicou Isso me dói dizer mas o meu jogador favorito... Achei que é mentiroso do caralho. Eu Chase não quero Anthony acreditar. É o maior ladrão de todos os tempos. Imagina só.
1: E eles falaram e eles falaram que a gente foi pego montando um equipamento no Minute Maid. É
0: aquilo, Thiago. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É né?
1: Ele diz, sem embasamento nenhum isso nunca saiu em relatório nenhum, nada, na cabeça doente desse criminoso que se diz jornalista, acusa o meu, o seu, o nosso Los Angeles Dodgers de ter sido pego um funcionário do Dodgers, fantasiado de oficial do MLB, camisa polo do MLB, montando uma câmera no outfield do Minute Maid Park. Agora é o seguinte... O cara montar uma câmera na arquibancada não significa que ele está roubando, tá? Não significa. Você pode estar avaliando como que o seu shift está montando nenhum... Eu penso assim, viu, Fernandão? Uma câmera na arquibancada significa uma câmera na arquibancada. Num mundo de cada vez mais métricas, uma câmera é uma câmera. Agora, se eu sei que esse cara está com uma super ultra lente tal... Um equipamento de rádio na orelha. No dugout, nós estamos com um cara lá, um, um letchico hit só para fazer barulhinho. Aí eu não sei, entendeu? Mas ele quis passar pano pro Astros, cara. Ele veio aqui, xingou o Beltrê, xingou o Utley e ainda meteu no
0: Dodgers. Não dá, não dá. É, ele quis encontrar um cenário que pudesse justificar é, toda a merda que os Astros fizeram. E também, eu acho que mais do que passar pano Tiagão, Thiagão para os Astros, ele tá passando pano para o Rob Manfred. Porque agora ele quer dizer o seguinte, ah, o Manfred não puniu lá atrás o Astros porque o Dodgers fazia o mesmo, o Red Sox fazia o mesmo, o Yanks, o Kansas City, o Beltre, o Utley, o Twins, o D-backs, todo mundo rouba. Então, já que toda a organização rouba, eu não vou punir nenhuma organização. Ele trouxe uma que eu achei fantástica. Me lembrou, me lembrou do, do Tom Brady. Ele,
1: ele, ele acusou o Arizona Diamondbacks, que nós vamos falar dele agora no episódio. Vamos enfrentar eles essa semana. Esse final de semana agora. Começa nessa sexta-feira, dia 18, os, os jogos. É, o D-Backs davam bolinhas úmidas para os pitchers deles. Então, o let's tick hit deles, o, o, o bat ball lá, o ball guy, levava a bolinha úmida. Como se o juizão não fosse perceber. Não, assim, os caras são... Eu não sei de onde eles tinham. Twitter é uma terra desgraçada, viu, pessoal? Não confiem em tudo que você está vendo no, no Twitter. Mas o cidadão tem conta verificada. Então, enfim, não é um qualquer. E ele falou que quando era o, o time visitante era bolas secas, normais. Que é justamente o quê, pessoal? Tudo gera em torno de o um quanto de pressão nos dedos o pitcher consegue fazer no couro ou na linha da bola, porque é isso que vai dar comando e rotação comando e rotação tudo está
0: sendo baseado nisso, né Fernandão? É, Tiagão, tudo está baseado na taxa de giro da bola e é isso que tem feito a, o Rob Manfred perder os cabelos, agora, uma coisa Tiagão, a gente tem que assumir e tem que começar a discutir também Não dá para uma liga como a MLB, a mais antiga de todas, a mais tradicional de todas, o esporte que é considerado o passatempo nacional dos Estados Unidos, ter esse volume de rumores relativos a trapaças. Sejam elas fundamentadas, não fundamentadas, seja dentro de uma organização, seja com algum jogador, não dá. A gente está falando de pelo menos... 30 anos de MLB em que alguma coisa, no sentido de trapaça, está acontecendo. Na década de 90, nós tivemos o problema lá, o escândalo dos, dos anabolizantes. Aí, nos anos 2000, a gente já tem bolinha que voa, bolinha que não voa, é, cola que passa na bolinha, é taco batizado, taco com cortiça, taco de metal aí a gente vai ter agora o problema das bolinhas com os arremessadores usando ou não usando as colas, as organizações filmando os sinais e em tempo real informando os seus rebatedores que tipo de arremesso vem do arremessador adversário. Uma coisa a MLB tem que começar a tratar, tem que sentar todo mundo e falar, pessoal, e aí, o que que vai ser desse esporte, o que que vai ser dessa tradição, o que que vai ser desse passatempo daqui para frente? Nós vamos virar uma liga de sacanagem, de zona, ou nós vamos fazer uma coisa séria? E aí é o seguinte, vai usar uma uma cola na bola? Beleza, então é a cola que eu estou dizendo que pode ser usada. Não vai usar cola nenhuma? E aí é o seguinte, a MLB vai ter que gastar uma graninha para todo jogo, exatamente todo jogo, investigar todas as bolinhas que são utilizadas nas partidas. E aí não se esqueça, são 30 times, cada um dos times fazendo 162 jogos, com uma média aí de umas 100 bolinhas utilizadas por partida. Haja análise. Será que a MLB vai querer fazer isso? Ou vai ficar nessa coisa aleatória randômica? Ah, num jogo eu investigo, no outro jogo eu não investigo, aquele arremessador eu investigo, o outro eu não investigo. Peraí, tem que ter equilíbrio no negócio todo. Então é preciso que a MLB comece a discutir que rumo ela quer dar para o esporte. Porque da maneira como está, 30 anos de escândalos não vai sobreviver o o, o beisebol nos Estados Unidos.
1: É, eu acho que todos perdem com isso. Então, a partir de segunda-feira, a a liga vai começar a ficar atenta. Eu acho que vai ser vexatório pro pitcher. Principalmente os primeiros que forem pegos. né? Não acho que Uh, vai ficar um jogo mais perigoso como eu tenho ouvido muitos especialistas falando, ah, porque agora nós temos times como o Miami Marlins times como o, o Twins, que estão com muitos jovens inexperientes, jogadores que não têm a maturidade para jogar na MLB estão nas majors e eles vão dar boladas a 96, 97 nos caras assim eu espero que não aconteça isso, né, tô torcendo pro melhor do esporte mas, acho que a sua proposta, e a proposta de muitos, de vamos regulamentar um pintar. Porque os próprios positions players, os jogadores defensivos, todos eles usam uma coisinha na luva. Todos eles usam, cara. Eles usam. Eles usam. Eles usam. Ninguém fala nada, e nem fala, e nem falará. Entendeu? Porque para ele, ele para ter mais confiança, para acertar o... o o arremesso, né, o troll, eles precisam fazer isso, né, porque isso melhora demais a dinâmica. Qualquer jogador de high school nos Estados Unidos, ou não digo na América Latina, que eu não sei se eles têm aí estrutura, mas desses aí é autorizado pelo professor eles usarem os positions players. E os pitchers também. Então, assim, a MLB... Não acho que tá se fazendo de besta De ah, agora não vai poder mais nada e tal Porque ela é Agora virou séria É porque o jogo ficou chato Não dá pra ter sete no hitters Em dois meses Não tem como Não dá pra você ter Times rebatendo 210 overall Não dá Não dá se o seu, o melhor O slugger do seu time rebate 236 Pô, pelo amor de Deus, isso não é um time de beisebol, isso é uma piada. Então, assim, eu acho que todo mundo vai ter que se adaptar, mesmo que o número de strikeouts caia, mesmo que os ERAs aumentem, mesmo que os hit by pits sejam um pouquinho mais comuns, eu acho que vale a pena a gente ver o limpo ali, o, o zerado, mãozinha, só com com aquele pozinho branco lá que eles usam e vambora, embora é assim que o jogo foi criado
0: é, o, o que me, me causa um pouco de receio Tiagão, é o seguinte, a gente tem visto já em 2021, um número de erros defensivos muito grandes, né? só para você ter uma ideia nessa série Dodgers e Phillies Dodgers tiveram quatro erros defensivos é muita coisa é, o, o, o correto é não errar no beisebol, o mais comum é não errar E os Dodgers, especificamente os Dodgers, têm errado muito. A gente fala, por exemplo, dos shortstop.
1: Todo mundo tem errado. Todo mundo tem errado. O Miami Marlins teve três erros ontem num jogo que perdeu pro Cardinals num walk-off single. 1x0 no nono inning. Derrota de Sandy Alcântara, que joga demais esse cara. Porra, com o terceiro inning do jogo. O terceiro. Todo mundo erra, cara.
0: É, e aí você pega, por exemplo, o Corey Seager, né, que foi um cara que a gente criticou muito aqui, que estava errando muito, e nunca foi um cara de errar, nunca foi um cara é, de cometer erro, sempre foi um, um, um shortstop muito bom defensivamente. A gente tem o Fernando Tatis, que tudo bem, não é aquela maravilha é, defensiva, mas, por exemplo, numa série de três jogos contra os Dodgers, o cara cometeu cinco erros, só ele, sozinho, cometeu cinco erros. É muita coisa. E aí... Começa uma série de de fatores. A bolinha que foi alterada no início da temporada pelo Rob Manfred com a justificativa de que o jogo precisava ter mais rebatidas. E aí o que aconteceu? Não teve mais rebatidas. A bolinha alterada causou mudanças no seu movimento, principalmente no movimento rasteiro. E aí quando o shortstop se abaixa para poder apanhar a bola, acaba cometendo erro. Quando um terceira base vai atravessar a bola para o primeira base, numa eliminação, a gente tem visto, visto muitos arremessos altos passando por cima do, do primeira base. Arremessos para o catcher.
1: Lux, inclusive,
0: né? Gavin, vezes. Arremessos para o catcher para poder queimar no home plate. Não tem conseguido dominar bem a bola. Então, assim, a bolinha está alterada pela própria liga com a justificativa de melhorar as rebatidas o que acabou não acontecendo a bolinha tem as alterações causadas pelos arremessadores usando as colas pelos defensores também com com as suas substâncias ou seja, a a bolinha MLB está um verdadeiro caos, está um verdadeiro bordel, porque todo mundo faz tudo cada um faz do seu jeito e o que a gente tem é uma liga completamente despadronizada uma liga que começa A gente já viu isso em algumas pesquisas A perder espaço Para algumas outras ligas Que antes o o beisebol era o líder máximo Hoje já não é mais o líder Já disputa ali a segunda colocação Com com o basquete Em certa medida em alguns estados O futebol já começa A tomar conta Em relação ao beisebol Então é preciso que o Manfred Como eu disse Senta com todo mundo, com jogadores Com donos de, de franquia e definam aí o que, que eles querem da MLB. Porque dessa maneira que está, a tendência é o descrédito e a gente vai ver os caras perdendo algo que eles não gostam de perder, que é dinheiro.
1: Da última vez que a gente gravou o Dodgers Cash, no 51, a gente estava para sair para uma série fora contra o Pittsburgh, voltávamos para jogar em casa contra o Rangers e aí teremos uma série contra o Phillies. Foi justamente o que aconteceu. Esses nove jogos. A gente havia feito uma projeção no grupo nosso lá, dos torcedores, aliás, quem quiser fazer parte é só mandar uma DM, arroba Dodgers da Massa, arroba Cast Dodgers, que a gente inclui você lá, paga nada, tá lá com a gente. Eu tinha falado que 7 para cima era aceitável e foi justamente o que aconteceu, 7x2, uma série onde a gente até sofreu algumas vezes, uma das vitórias, ponho na conta do juiz que ajudou a gente, mas de fato... O time tem performado e, e nesse momento, estamos dois jogos atrás do Giants. O Giants com algumas viradas em cima do modesto Arizona Diamondbacks. Como é que você avalia, então, esses últimos dez dias, Fernandão?
0: Tiagão, como você disse, né? qualquer coisa aí em nove jogos contra Pirates, Rangers e Phillies, perto de sete vitórias e duas derrotas, que foi exatamente o que a gente fez estava muito bom.
1: É, lição a gente de casa, teve... né? Passou de ano, isso. passou de ano.
0: A gente, a gente fez uma varrida contra Pirates, nada mais do que comum, afinal nós estamos falando de uma das, das piores franquias da MLB.
1: Sendo que um dos jogos, um dos jogos foi um 2x1, que a gente conseguiu só dois solo shots do Justin Turner e acabou. Acabou, foi só isso.
0: E aí depois a gente vai para uma série contra os Rangers, já dentro do Dodger Stadium, e no primeiro jogo a esperança floresce, né? 12x1, muita tranquilidade, pancada. Aí, Tiagão, no segundo jogo, a pancada se inverte e os Rangers fazem com a gente exatamente o que a gente fez com eles no primeiro jogo. Mete 12 a 1, 12 a 1. E aí você fala: "Virou passeio".
1: Olha eles de novo.
0: É isso, você fala: "Pô, beleza. Como você mesmo disse, né? O beisebol acontece disso. São 162 jogos". Mas espera aí, 12 a 1 pro Texas Rangers.
1: E essa. Calma. Eles fizeram de calma. propósito, não é possível. Você acredita que foi a primeira vez na história que um time ganhou de 12x1 e perdeu de 12x1 no jogo seguinte? Hã? 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 É,
0: é isso, é isso, é isso. E aí, beleza, no final, depois, vencemos a série. 2x1, um, começamos contra os Phillies. Mais uma série dentro de casa, outra série vencida, 2x1, um, os Phillies. a gente pode considerar aí um time.
1: Jogaram de
0: igual para igual, hein? Eu achei que deram
1: até mais trabalho do que deveria. O problema é que esse Dodgers que fez 7x2 é um Dodgers que perdeu do último Dodgers Cast para esse mais dois canhotos. Né? A gente está sem Max Muncy, o nosso All-Star First Base, sem o nosso reigning MVP Cory Bellinger. Bellinger, que foi para IEL de 10 dias, né? Machucou, falou que era câimbra, agora já falou num, num estiramento de grau 1 ali leve, 15 dias tá bom de novo, mas é preocupante, né? Ele já tinha é, é, operado o ombro ruim naquela comemoração que a gente viu lá no Texas. Daí, por ficar parado na Spring Training, quando voltou, problema muscular, voltou a tempo, jogou dois jogos, machucou, quebrou a perna, ficou um mês, voltou, deu seis, sete jogos e ele de novo. Rapaz! Tinha um Pedrinho que jogava no seu Vasco, que era mais ou menos assim, né, Fernandão?
0: É isso, Tiagão. Era. O menino era de vidro. E, assim a gente fala sempre aqui no Dodgers Cast né, beisebol é um jogo de rotina, um jogo que o cara tem que estar tá todo dia fazendo os mesmos movimentos para que ele não perca, ele não enferruje e aí a gente tem um Bellinger que praticamente não fez nada no Spring Training depois se lesionou no começo da temporada, volta se lesiona de novo e aí a gente começa a ver já estamos chegando aí a 70 jogos é, um terço, mais de um terço da temporada já foi-se embora o Bellinger está de novo no departamento médico para ficar pelo menos mais 10 dias, é ver como é que o Bellinger volta e o quanto ele vai ser capaz de construir uma temporada minimamente produtiva. A gente sabe, o Bellinger é um espetáculo de jogador defendendo, atacando, mas é isso. Sem rotina, sem o dia a dia, sem fazer os mesmos movimentos, as coisas podem não ser tão boas o Bellinger e uma pena o Max Muncy aí pelo menos até a última parcial do All-Star é o primeira base mais votado da Liga Nacional e tomara que ele consiga voltar ainda para poder fazer o All-Star e também para continuar contribuindo porque é um cara que nos últimos dois meses, mês de maio e também agora esse início de junho, tem sido um, um jogador de extrema confiança é um cara que a gente quase garante que cada passagem dele no bastão é uma chegada em base, seja por rebatida seja por walk, então o Manse faz muita falta, e nessa série o Thiagão, especificamente contra os Phillies, a gente fez o 51 com o título, né? Dodgers é 8 ou 80, e dessa vez a gente foi o 8, mesmo tendo vencido a série, mesmo tendo vencido dois jogos e perdido apenas um, a gente continuou sendo mais 8 do que 80, porque os Dodgers tem uma média na temporada de 8.2 rebatidas por jogo e nessa série contra o time do Phillies, a gente anotou nos três jogos, apenas 19 rebatidas no, no que diz respeito a corridas por jogo, os Dodgers tem uma média de 5.2 corridas por jogo o único jogo que a gente atingiu 5 corridas foi exatamente o segundo jogo nos outros dois, o primeiro a gente fez 3 a 1 vencemos, tudo bem a nossa, a nossa rotação, na verdade os nossos, o nosso bullpen segurou muito bem o jogo E na última partida, nessa quarta-feira, a gente tomou um churral, um churral que não acontecia com os Dodgers desde 2019, foi a última vez que a gente perdeu um jogo sem anotar nenhuma corrida, foi em setembro de 2019, e aconteceu de novo nessa quarta-feira no último jogo contra os Phillies, infelizmente dentro de um Dodger Stadium lotado, já que desde o dia 15 a gente voltou a poder ver carga total de torcedores dentro da nossa casa. Bom, o assunto agora é Arizona
1: Diamondbacks, o time tá numa 13 losing streak, né, eles perderam os últimos 13 jogos, e junto com o New York Mets de 1962, é o primeiro time a ter duas sequências de 12 ou mais derrotas consecutivas, e nós estamos ainda no mês de junho. Parabéns aos envolvidos. Eles têm apenas 20 vitórias no ano. Eles são o pior time do beisebol right now. Ninguém joga um beisebol pior do que o senhor Arizona Diamondbacks. Nós estamos indo para lá para jogar com a sequência Bauer, Biller e o Tony Gonsolin. Com o nosso bullpen, com David Price, Victor Gon. Nós temos ganhado jogos com esse, com esse formato. Nós temos vencido, assim. E eu vou dizer para você, se a gente ressuscitar. Eu não aceito perder um jogo lá. Nós temos que chegar lá e passar o carro Eles estão perdendo 13 jogos seguidos Na média eles vão ganhar um desses próximos três jogos Porque é, isso se chama retorno à média A gente pode ser até varrido lá Mas a obrigação que nós temos hoje Gravando esse podcast é dizer para você, amigo ouvinte Nós temos que tratorar, passar o carro, humilhar Eles estavam ganhando por 7 pontos do Giants Faltando 3 innings e perderam o jogo Eles querem ser o first overall do ano que vem Vamos colaborar
0: com ele. Tiagão, é, é isso, né? A gente tá falando aí de 12 jogos. Então a gente teve três jogos contra Pirates, três jogos contra os Rangers, 3 jogos contra os Phillies. Esse aí você tira da lista dos piores times. E agora, três jogos contra o Arizona. Lá no Chase Field, sem problema nenhum. Assina embaixo, Tiagão, o que você está falando? É inaceitável que os Dodgers viajem até Phoenix viagem até o Arizona dentro do Chase Field e percam qualquer jogo é o que você falou, o time do Arizona está numa sequência de 13 jogos com derrotas hoje, quinta-feira quando a gente grava esse episódio 17 de junho, ainda farão a última partida contra o San Francisco Giants é bem possível que percam mais uma é um time que é incapaz de sustentar vantagens você falou bem eles chegaram a vencer o segundo jogo da série por 7 a 0 e na oitava entrada tomaram uma virada depois que o, o Yastrzemski bateu um...
1: Dois eliminados, two out. Ba-
0: bateu um Grand Slam. Então, assim, os caras não seguram vantagens que são vantagens aí consideráveis. Um 7x0 é uma vantagem bem boa de se sustentar, apesar de que os Dodgers também ganham de 7x1 do San Diego perdeu de 8x7. Mas essa história a gente conta, já passou e é para lá que ela tem que ficar. Mas a verdade é essa. É, sobretudo porque os Dodgers vão com... Bauer, Buehler e Gonzoli e considerando que nesse jogo do Gonzoli nós vamos fazer um jogo de bullpen a gente tem aí com os nossos cinco principais jogadores de bullpen Jim Nelson, Kenley Jensen, Blake Trine, Gonzalez e Price, nos últimos três jogos nós não tomamos nenhuma corrida não cedemos nenhum walk o time, esse bullpen com esses jogadores principais está com um array de 0.00 um whip de 0.190 ou seja, está muito difícil ganhar desse Bupen, o Bupen que durante um bom tempo foi problema para a gente pelo menos nessas últimas partidas quando a gente está falando de Nelson, Jensen, Trinan, Gonzalez e Price, as coisas estão mais tranquilas e aí pensando num jogo, uma série contra o Arizona Diamondbacks não é para os Dodgers terem problema é impossível pensar que os Dodgers terão problema contra a, o time dos Diamondbacks mesmo pensando que o jogo é lá no Chase Field, e a gente sabe que o Chase Field tem suas características, mas o Dodgers, como você disse, tem que chegar lá e passar o trator, porque tem que ser varrida, não tem outra saída.
1: Vamos lá, a gente vai enfrentar primeiro, na sexta-feira, provavelmente o dia que você está ouvindo esse podcast, o Caleb Smith, o Caleb Smith é um cara que já está em meia-idade, ele surgiu como prospect do Marlins, né? ele é um cara canhoto, o Caleb Smith, A gente achava que ele até ia ser melhor, mas, meu amigão, ele tá lamentável esse ano. Ele tá sofrendo corridas, ele tá sofrendo, ele não passa de cinco entradas, ele tem problemas de de ser... ele dá muito walk, mas é canhoto, tá? Apesar que não sobrou mais nenhum canhoto bom no time também, né? Então, enfim, sobrou o Lux, McKinstry, ali... McKinstry ontem, pelo amor de Deus... Bases lotadas, pelo amor de Deus! Jogo 1 a 0 porra, tava no jogo, não é possível uma 15. Bom, enfim, nós vamos enfrentar depois o Birler ba- o no sábado, vai enfrentar o Peacock, tá? O Peacock é um destro, tá? O Peacock adora tomar pancada, ele adora tomar pancada. No, teve um jogo contra o Oakland A's, ele saiu com menos de 2 innings, ele saiu com 1.2 com bases lotadas, três corridas tomadas, já no desespero, sabe assim? Tava naquela, então é, é, é um cara destro pra gente ganhar esse jogo também, no sábado. Ó, só para lembrar, os, os, os jogos são um pouquinho mais cedo em Phoenix, tá? É, o Arizona Diamondbacks recebe às 10h40 da noite na sexta. No sábado, 11h10, olha só, jogando no nosso horário, 11h10, e no domingão, 5h10 da tarde, Tony Gonsolin e o seu bullpen jogando contra um time que ainda não definiu o seu starter para domingo. Falamos do D-backs aqui. Bom, para finalizar o nosso Dodgers Cash, a gente não vai nem fazer rapidinho aqui porque... O nosso tempo, a gente gastou falando mal do Rob Manfred. Aliás, isso é um hobby, tá? Eu sugiro vocês que façam o mesmo. É ótimo criticar Rob Manfred. Opa, teta! E a gente vai falar agora do San Diego Padres. O San Diego Padres, neste momento, o Slan Diego Padres vive o seu pior momento na temporada. Obviamente que a gente pode ressuscitar os caras, Acho que até vai acontecer, do jeito que a gente é bunda mole, quando não, não pode ser. Mas nos últimos 10 jogos, o San Diego Padres está 2-8. 2-8. Duas vitórias e 8 derrotas. O Tingler, manager deles, está no hot seat, tá com o bumbum ardendo, como dizem lá fora, né? Tá ali sob os holofotes. Ninguém está feliz. Obviamente que eu não acho que vão mandar o técnico embora. Porém, se ele continuar derrapando desse jeito mais 10, 15 jogos e a divisão ficar fora do alcance e o wildcard ficar temerário, pode sim acontecer, porque a torcida odeia o cara, odeia. Ele toma decisões péssimas, não gostam de nada do que ele faz, do jeito que ele monta a line-up e tal. Mas, Fernandão, a gente já viu esse filme alguma coisa algumas vezes acontecer. Esse time do Padres já mostrou que contra o Dodgers eleva o nível, a gente consegue vencer. Mas nunca é ai ai ai, tô passeando no parque. É meio paulada. E já começa na segundona, confronto entre Julio Urias e Blake Snell. É um jogaço, hein? O jogo é 11 horas da noite no Petco Park.
0: É jogaço, Tiagão, e são dois canhotos, né? Urias para um lado, Snell para outro, é bem verdade que a rotação titular dos padres tem sofrido um pouco, com exceção do Yu Davis que é o, o ace do time e é o arremessador mais constante, o restante, o Lamé, o próprio Snell, o Musgrove, tem sido problemática a passagem desses caras, o Snell tem ficado em alguns jogos aí, três, quatro entradas só, Musgrove também para o mesmo caminho, o Lamé... É bem tradicional do, do, de Nelson Lamé né? fazer uma, duas entradas muito bem, mas aí na terceira, quarta entrada as coisas já começam a ficar ruins ele começa a tomar umas pancadas. Bem verdade que, que há duas semanas a gente já falava talvez aí de uma definição inclusive dos wild card da Liga Nacional, né? que, ela ficaria, que eles ficariam dentro da divisão oeste da Liga Nacional, que tem o San Francisco Giants como líder, Dodgers dois jogos atrás dos San Francisco Giants, e os padres em terceiro, quatro jogos atrás dos Dodgers e seis jogos atrás dos Giants. Mas a verdade é que esse 2-8 aí dos padres, a varrida, Tiagão, os padres foram varridos pelo Colorado Rocks. Bem verdade que foi lá no... Depois de estar tá ganhando dois dos três jogos. Bem verdade que o jogo foi lá no Colorado, Course Field é sempre um, um estádio... É, bem hostil para os arremessadores, mas calma aí, né? Perder uma série de três jogos e sendo varridos para o Colorado Rocks, a Net, a Aninha, a Ana a Luiza que me perdoe, mas não dá para um time do nível do San Diego Padres.
1: Não, o investimento feito pelo Padres. Exato. O Padres nos últimos, nas últimas três janelas, off-season do início de 2020, do meio do ano passado, foi um mercadão do cacete. E esse ano, eles trouxeram o Blake Snell, versus perdemos o arenado e a nossa honra é, cara, é surreal tomar uma varrida do rocks
0: desculpa é surreal, e aí é o seguinte, a gente falava né, se o wildcard há duas semanas estava quase que resolvido dentro da divisão oeste, hoje já não é mais assim, a gente tem o São Francisco liderando, como eu disse, a divisão e sendo campeão, é o cara que vai direto para os playoffs, os Dodgers teriam a segunda melhor campanha da Liga Nacional com o primeiro wildcard, e depois o Milwaukee Brewers, seria o segundo wildcard, e aí na série seria Brewers contra Dodgers. Hoje, Tiagão, o San Diego Padres está fora dos playoffs. É, imagine que delícia pegar o Corbin Burns. Ui. Imagine que delícia pegar o Woodruff. Woodruff, imagina, Josh Hayden. pegar o
1: Peralta. Ah, Williams. que delícia pegar esse Brewers, hein, nossa... Ô oh, 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 Dodgers, vamos tratar de ganhar logo essa série, pelo amor de Deus, essa divisão? Apesar que é melhor. Ó, oh, uma pergunta, hein? Teoria do caos. Teoria do caos. Pra gente encerrar o Dodgers Cast 52. Polêmica, ponto de interrogação. Você acha, Fernando Franca, que é melhor jogar um wildcard, um jogo só em casa? Em casa. Pra vencer o Brewers ou uma série com esses três que eu te falei? Todo dia uma porrada diferente.
0: Tiagão, eu prefiro sempre uma série. Porque um jogo é um jogo, né? Perdeu, acabou. Eu prefiro uma série de cinco jogos, onde você vai pra lá, vai pra cá, vai pra Milwaukee, volta pra Los Angeles, do que jogar um jogo só. Só pra lembrar que o San Diego Padres, antes de pegar a gente, a partir da segunda-feira, dia 21, joga uma série bem complicadinha contra o Cincinnati Reds, que é um time que voltou a esquentar, que é um time que tem ótimos rebatedores, Nick Castelhanos, Jesse Winker, e que também tem um montinho considerável, né? o, o, o Wade Miley, o, o, o Luiz Castilho, são os caras que estão quentes, o Luiz Castilho fez um jogaço contra o St. Louis Cardinals na terça-feira, então pode ser que os padres cheguem contra os Dodgers para começar essa série lá em San Diego, no Petco Park, numa situação ainda pior. Tomara que a gente pegue muita moral com o Arizona e eles percam muita moral contra os Reds. É ver como é que vai ser.
1: Eles estão no pior momento. Eu até torço para que eles vençam o joguinho contra o Reds para vir achando que saíram do do crunch time e aí a gente vem e arrebenta, entendeu? É a teoria do caos também aqui, Fernando. Eu acho que eu prefiro uma série só, Matt walker Birler que nunca perdeu um jogo eliminatório, nunca, o menino Walker Beer nunca perdeu um jogo eliminatório, bota o montinho, um jogo só, nova entrada e vamos embora, vamos enfrentar uma rotação mais fraca, porque hoje, na National League, o time que mais me coloca medo, eu não tenho medo hoje de enfrentar numa série de sete jogos, nenhum time da MLB, eu não tô sendo aqui arrogante, tô sendo sincero, eu eu não tenho medo, Ah, mas Thiago, poxa vida, olhando os times da Liga Nacional, obviamente, né? Você tem que fazer uma uma, uma análise crítica. O time mais difícil, que eu mais tenho medo, é série de cinco jogos, três, acabou, contra Burns, Woodruff e Peralta. É difícil, pessoal. É complicadíssimo. Nem o Giants eu teria receio. O Mets com o DeGrom... O, de, o, o drop depois, primeiro que não vai acontecer Mets e, e Dodgers, porque cada um vai ganhar a divisão não vão se encontrar na primeira fase. A gente ou vai ganhar o, a divisão e pegar o wildcard como melhor campanha, ou nós vamos ser o melhor wildcard e vamos pegar um jogo em casa. Então pensando nisso, eu prefiro o Brewers um jogo só. Polêmica, a minha versão é, Fernandão, um abraço pra você, Convida a galera pra seguir tudo aí, um beijo e até semana que vem, a gente volta antes da série contra o Cup.
0: Maravilha Tiagão, um abraço pra você, abraço pra todo mundo que ouve a gente, como o Tiagão sempre fala né? segue a gente lá, Dodgers da Massa eu, o Cast Dodgers querendo fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp, é só mandar uma DM pra mim no Dodgers da Massa ou também lá no Cast, do- Cast Dodgers e a gente te aceita porque você será sempre bem-vindo Desde que você seja sim Um fã do Los Angeles Dodgers E eu também faço parte do Tailgate Zone Vai lá no, no Twitter Tailgate Zone, Underline BR Tem sempre muita coisa legal sobre todas as ligas De esportes americanos Let's go Dodgers!
1: É isso Fernandão, um abraço para você, para todo mundo na audiência, um beijo pro Gui o Gui tá num projeto internacional, em breve a gente conta mais sobre isso, quando ficar mais formatado, quando ele puder anunciar pode ser que ele fique ausência, ausente em alguns programas, mas o Gui sempre que quiser a porta tá aberta o episódio é dele também. Um forte abraço um abraço para todo mundo do grupo lá do Ulisses, pro Gui enfim, para toda a galera, Gabriel toda a turma, o Rafa é duro falar nome de um, que é o Henrique Penha, é nosso atleta. Tem muita gente legal no nosso grupo do WhatsApp. Um abraço para todo mundo. Em especial pro Vitão, do Dodgers Nation BR. Vamos consumir conteúdos em português. E a gente faz parte da família Fama Net, que tem a coordenação do Danilo Batista. Um abraço. Até a próxima. I love LA. Go Dodgers! I love LA.